0: Este programa es para mayores de edad. Puede aludir o nombrar situaciones violentas, actos delicados y presentar lenguaje sensible. Se recomienda discreción. Revista Digital Son Pantle es una plataforma hecha para promover la lectura gratuita y abrir la puerta a personas que escriben a través de nuestra convocatoria permanente. Puedes encontrarnos en www.revistasonpantle.com y en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Revista Son Pantle. Somos un equipo de personas voluntarias, profesionales del medio editorial. Si necesitas contratar a alguien para tu libro o proyecto, manda un correo a sompantlecontacto.com. Buenas noches. <risa> aquí estamos eh, en Buzón de Quejas y Sugerencias de nuevo. Aquí está Cel Cabrera con nosotros. ¿Cómo estás, él?
1: Muy bien, gracias Cintia, gracias por la invitación. Qué, qué gran título para este programa, pues son de quejas, ¿no? Creo que necesitamos estos espacios: los editores, los, los escritores, los vaya, todos los que hacemos trabajo editorial para sí. justamente visibilizar todo lo que está mal en el ambiente editorial en México, ¿no?
0: Sí, ahorita, fíjate que eh, a veces parece, yo de repente digo, ay, a ver si esta semana, ojalá no pase nada para que nos quedemos un poco sin tema, ¿no? <ríe> ojalá, pero no vieras que todas las semanas sin falla, siempre hay algo. <ríe> Entonces es el, eh, es el sueño de mi terapeuta que esta semana no pase nada. <ríe> Estaría padrísimo, pero mira, eh, bueno, esta semana pasaron dos cosas, vamos a dar un poco de contexto Cel Cabrera es fundadora y editora de los libros del perro, una editorial que si ustedes quieren saber más de ellos pueden leer la sección que escribió Luis Olav de Lago para eh, Semillas de Pitaya para la revista precisamente así fue como nosotros conocimos a Sel. de hecho, entonces si ustedes quieren pues así como que, que verlos ahí les dejo la página, está ahorita vamos a ir pasando a lo largo del programa a las redes y pues miren como, como ya mencionábamos, ¿no? Este, estas es buzón de, cajas de sugerencias. Aquí venimos los viernes. Estamos intentando hacerlo cada 15 días. Vamos a seguir con esa constancia. Al parecer ya también... Ah, sí, de hecho, sí. Va la siguiente vez. Van a estar invitados de Editorial Paraíso Perdido. Me parece que yo son de Guadalajara y está súper padre, ¿no? Pero bueno, eh... Pues mientras tanto, sépase que si ustedes necesitan algo, aquí están estas dos editoriales, están los libros del perro, está, está Son Pantle, lo que ustedes necesiten. Recuerden que yo solamente soy la representante, la cara preciosa que ustedes ven siempre en público de Son Pantle, pero este editorial hace un equipo. Entonces, si ustedes quieren algo, pues aquí estamos para lo que necesiten. Y ahora sí vamos a empezar. Y miren, les voy a contextualizar. En la semana los libros del perro tuvo una presentación y yo vi un pedazo. Y una de las personas invitadas eh, no dejaba hablar a la querida Cel, la interrumpía, como que ya veía ahí un poco incluso hasta como de mansplaining en alguna parte. Y yo recuerdo que vi un rostro, hiciste un rostro tan específico que hiciste esto, te recargaste hacia atrás y volteaste a ver como, como al vacío, y, pero hiciste un, una cara de me estoy aguantando lamentada que traigo atorada aquí en la garganta que yo dije de eso... De eso vamos a hablar. <risa> eso es lo que empezó. Y la otra cosa que también está en el contexto que vamos a abarcar hoy fue lo que pasó con Río Arriba, que es una nueva revista eh, en la que no hay clara una línea editorial, sin embargo, se habla de voy a debatir sobre tal o cual cosa. Eh, y entonces como que quieren dárselas de... Este es un espacio para criticar y uno de los primeros textos que metieron fue un texto con discursos transfóbicos, ¿no? que a mí eso se me hizo pues muy malo y de ahí hubo una serie de cosas reventó porque incluso la persona que lo escribió la invitaron a un programa a debatir sobre el borrado de mu mujeres y género ¿no? <risa> fue muy frustrante ¿por qué sacó todo esto? porque yo quiero preguntarte Cel ¿cómo tú tuitaste algo al respecto de lo que pasó en tu, en tu presentación sobre el espacio que tú considerabas seguro? porque era una presentación de los libros del perro, de tu editorial entonces, ¿cómo vamos a hablar un poco de espacios seguros, no? A ti cómo te pegó esto, cómo hacer un espacio seguro. O sea, explícanos un poco.
1: Bueno, pues la verdad es que yo a día de hoy todavía no sé dónde meter lo que sentí, porque pues, sé que sé que en México soy una persona con una voz, con una trayectoria, eh, con vaya, con, con cosas que. Con privilegios eh, para manifestar mi opinión, ¿no? Eh, colaboro en varios medios, opino, eh, a ah, veces opino demasiado, eh, soy muy activa en redes sociales, eh, estudio periodismo, así que es como muy, muy, muy mío eh, siempre estar como metiéndome, ¿no? Eh, eh, y pensando y debatiendo. Entonces, eh, qué, bonita palabra, qué bonita palabra acabas de decir, que es espacios seguros. Eh, la editorial de los libros del Perú justo nace pues, para, para, para asegurarle a, 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 a mujeres, a, 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 a todes, a todos, a todas, un lugar seguro en México cuando tenemos editoriales como Cuadribio o Mantis Editores. Digo, hay que nombrar. La verdad es que yo ya estoy, eh, yo ya estoy muy harta de, de siempre irnos por la rama y no y no nombrar. Que tienen mucha gente en el Me Too de MeToo, escritores, ¿no? Y que y que tienen un catálogo cargado hacia hacia los hacia los hombres, hacia los autores. Y que aparte muchos de ellos se han enorgullecido de tener. Eh, y de aceptar tus escritores, ¿no? O sea, escritores que aparecieron en, en el mito. Entonces, creo que bajo esa óptica, ¿cómo publica una mujer joven o no en México? Si, si publicar muchas veces conlleva convivir en esos espacios con gente que ha sido señalada por abusar, por, por intentar matar, por violar, por acusar. ¿Cómo publicas un libro, no? O sea, yo lo pienso y digo, pues yo no, nunca le mandaría un manuscrito mío a Cuadribio porque sé que mi, que mi trabajo va a estar en un lugar que gente horrible como Armando Salgado y Daniel Miranda Terrés, ¿no? O sea, entonces, eh, partiendo de eso, eh, los libros del Perro nace Hace ya casi año y medio, eh, y no sé, habíamos manejado eh, pues con mucha, con mucha calma, con mucho amor, con mucha cautela, eh, hicimos algo padrísimo que este año se va a repetir, espero, que se llama Primavera Bonita, que fue el primer festival que reunió a tantas escritoras, periodistas. Vaya, hemos estado buscando siempre novísimas, toda labor con, con la antología de novísimas. Hemos estado buscando siempre visibilizar el trabajo y la voz de las mujeres en México, sean lectoras o sean escritoras. Y, y bueno, sabemos que no estamos exentos de, de situaciones extrañas porque pues nuestro catálogo no es totalmente separatista, vaya, no es una editorial solamente de mujeres. También hemos publicado autores. Entonces, vaya, o sea, por donde lo mires, pues, habíamos estado trabajando muy bien, yo había estado trabajando muy bien. Eh, entonces, de pronto, bueno, este, este invitado, que fue un invitado del del, del escritor eh, de Federico Guzmán, eh, pues yo no lo conocía, ¿no? Yo no sabía quién era, yo no tenía idea quién era. Eh, al parecer tampoco mi autor sabía muy bien quién era, ¿no? O sea, esto sí lo quiero dejar muy claro. Eh, Federico tampoco tenía idea de que este tipo era un pelmazo, ¿no? De que era un tipo... Aparte, o sea, si uno ve esa charla, para los que nos están viendo, lo, lo, ahí está grabado, todavía no lo quito, eh, pues es un tipo que, 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 que se notaba que no había leído el libro, ¿no? O sea que se dedicó a hablar de movimientos políticos, ¿no? De pronto dije, bueno, estos hombres necesitan una cerveza, ahorita vengo, ¿no? Este Les cambio el sentido. Me voy a mover de la
0: transmisión, porque creo que no, Cuando ¿no? Mis...
1: ¿Quieren, quieren que los deje solos, chavos, no sé, ¿no? De pronto el machismo tiene un poco de... Pues no sé, de esta cuestión extraña, ¿no? De Y, y yo normalmente cuando modero, pues sé que estoy moderando y dejo hablar a los invitados y solo les doy la palabra y casi, casi que ese día ni me peino, pero en esa transmisión en particular yo me había, eh, me había pedido el autor que yo presentara el libro también, entonces... Estaba ahí para hablar del libro como editora, pero también como una lectora más de libro, ¿no? Entonces, eh, no se habló para nada. Aparte es un libro muy bonito, o sea, fuera, fuera, de, fuera de cualquier cosa es un libro muy bonito. Y este autor pues, se dedicó a, pues, no sé, ¿no? A, a decir tontería y media, a ser muy grosero, eh, a ser muy grosero hasta con... con con el autor en, en, con Federico y entonces creo que todos ahí la pasamos muy mal yo la pasé muy mal en algún momento dije ya o sea yo no voy a estar yo no voy a ir por cervezas chavos o sea eh, entonces con permiso eh, yo me bajo y vámonos no terminé ya la transmisión antes de antes del del tiempo entonces pues algo así nos pasó y en un lugar de verdad que hemos trabajado eh, muchos y muchos por, por que sea seguro, ¿no? Porque esto no suceda.
0: Mira, yo por qué lo retomo y por qué lo estoy uniendo con esto que platicábamos sobre lo de río arriba. Eh, yo, una de las cosas posteriormente a, a, esta, a este suceso del debate, no lo de río arriba, sino. Posterior a la invitación al debate en un programa en vivo eh, sobre, sobre las identidades trans y personas trans, eh, estuvo cabrón, estuvo horrible, después ves la transmisión y los comentarios y dices, ay Jesucristo vencedor, ¿qué es esto? Bueno, sin ahondar mucho en el tema, eh, hubo un Space de Laurel Yeye, que es una persona muy mediática en, en, entre la comunidad trans, y yo me metí pues a escuchar qué era lo que estaba diciendo porque ella está en medios. Entonces, como que a mí me pareció una perspectiva muy importante por eso, y una de las cosas que hablaban era de la neutralidad de los medios, de cómo los medios tienen que ser neutros y objetivos, y de cómo se, se defienden con eso y con el derecho a réplica, y de alguna manera, eh, como que así se escudan, ¿no?, de no, no hacer nada. Pero aquí hay algo que yo no escuché y que yo ya no lo comenté tampoco, porque era súper tarde y ya sabes, ¿no?, entonces yo dije, no, pues ya, es después, pero lo saco mañana en, en el programa. este Que es como la responsabilidad del espacio. Es decir, se no solamente se escudan, sino que ocupan la neutralidad de los medios para evadir la responsabilidad. Y es que yo, el de los camotes, Jesús. Y es que yo creo <risas> que... que, que no puedes lograr el espacio al 100 a la primera, ¿sabes? Es como imposible. En Zompantle nos ha costado mucho trabajo, y nosotros hacemos cosas como, por ejemplo, cuando, cuando les invitamos a ustedes, eh, yo pongo en el reglamento, si hay otra persona, tienes que respetar sus pronombres y su manera de referirse a sí mismo, o a sí misma o a sí mismo, ¿no? Entonces ahí es como, de entrada lo pones porque sí es una regla, pero también quien se niegue a eso es alguien a quien yo no quiero en ese espacio. No solamente por, por, la, por ser inclusivas, sino porque vienen en combo. Si no quieren ser inclusivas, muy seguramente tampoco quieren respetar otro tipo de cuestiones que la revista representa, ¿sabes? Entonces, como que por ahí va, ¿no? Pero para llegar a esa solución, a esa regla, a ese, a ese renglón, nos ha costado mucho trabajo. Y es mucho de responsabilizarnos. Entonces, por ejemplo, eh, tú me comentabas ahora, es que como que tampoco me siento segura, como qué va a proceder contigo y tu espacio, ¿no? Que tú has pensado en alguna solución, eh, o de repente como que dices, lo voy a dejar descansar porque no estoy segura y como que no me quiero acercar a eso, ¿qué, qué es lo que pasa, ¿no?
1: Mira, yo siempre lo digo y siempre lo diré, que la gente de mierda hace cosas de mierda. ¿no? Exacto. O sea, que si eres horrible, vas a hacer cosas horribles. ¿sabes? Y te sientas en un restaurante y, o te sientes en un espacio público y opines, va a ser lo mismo. No puedes separar eh, la que eres con, con en la vida real con el que eres en, en público. Eh, creo que creo, eso por un lado. Eh, por el otro, eh, yo creo que por más que uno ponga reglas, ¿no? La gente siempre hace lo que se le da a su gana, ¿no? Entonces más nos vale, pues, saber que eso puede ocurrir en cualquier momento, que tu invitado se vuelva loco, se le afloje una tuerca y tenerla... Pues la claridad mental y la madurez emocional para, para saber qué hacer. Yo, en ese momento, si no hubiera estado de frente, eh, si no hubiera sido mi editorial y si no hubiera estado, eh, si no hubiera tenido cierto cariño por mi autor, porque es algo que yo momento en, en, en la editorial, este trato cálido con los autores yo me hubiera ido, así sin más, ¿no? Sin importar, sin decir aguabá, yo hubiera cortado la transmisión en el momento en el que yo me estaba sintiendo excluida del diálogo, ¿no? Y aparte de un diálogo al que se me invitó ¿no? O sea, no nada más yo lo propuse sino se me invitó eh, jamás me hubiera pasado jamás Jamás había sentido que alguien no me dejara hablar, o sea, eh, y que me intentara, y que aparte viniera con esta con este aura de aliado. Y creo que, bueno... De superioridad yo,
0: moral traía, ¿no?
1: Sí, no, como, es que las mujeres, y es como, güey, estás hablando de, de la voz de las mujeres y aquí hay una mujer que estás tratando de decán. O sea, nada más quieres que él así a la cámara, ¿no? Este, que sonría, que pose en la cámara, pues no, estás bien, güey, no, ese no es mi trabajo. Respeto mucho el trabajo de las de las Canes, pero ese no es mi, mi, mi situación aquí, ¿no? Mi pero ese día
0: no ibas de can
1: Exacto, ¿no? Entonces, creo que, que eso es lo que está ocurriendo. Eh, Vaya, hay que saber, hay que tener un poco de agilidad y, y, y pensar que puede pasar. Creo que mi, mi, mi error fue no pensar que podía pasarme en mi casa. ¿no? O sea, como, como esperar lo mejor y tener toda, pues, toda la fe en que esta persona se iba a comportar como una persona. no,
0: No sé, no como un animal. Es que qué difícil es hablar de no pensé, hola, saludos, <risa> no pensé que me fuera a pasar en mi casa. Es la invasión del espacio además, de, de un espacio que no consideras únicamente seguro para ti, es decir, no solamente para ti, sino también para otros, que además sabes perfectamente bien y que creo que de ahí viene esto de justo me, me responsabilizo como persona que dirige el espacio. Como tú dices, ¿no? Para mí hubiera sido muy fácil, me voy pero es que caray, yo soy la responsable, ¿cómo, cómo, cómo aquí <ríe> aborto misión? ¿En dónde le pijo?
1: No, y aparte <ríe> pude haber contestado, ¿sabes? O sea, pude haber dicho, oye, te estás pasando de, de, de camotes, ¿no? O sea, sí. Sí, muy, sí, muy autor del país, pero no sabes eh, dirigir un, una transmisión. Quiere, es más, ¿tú quieres moderar también? Porque Adelante, avisa a y, y eso lo pude haber hecho y lo pensé, pero me pesó tanto el cariño a mi autor. O sea, sí. la verdad es que es. Yo, yo no diría que es, es la parte de responsabilidad que tenemos cuando estamos al frente de un proyecto, ¿no? Es la parte de asumir estas responsabilidades. Si digo algo. Pues puedo meter a, a este güey en problemas. En problemas, que me invitó, exacto. ¿No? O sea, yo me acuerdo que alguna vez saqué borrachos de mi casa, ¿no? En algún momento, borrachos que yo no invité, ¿no? así de lléguele porque están haciendo un desmadre en mi casa y esta es mi casa y ahora le lleguele. Pero en este caso, ¿cómo lo haces? ¿No? Cuando no nada más depende de ti, sino ahí está el, el proyecto editorial en medio. Eh, el libro en medio, o sea, ¿cómo lo haces?
0: Es que ahí es, justo ahí es, por eso también menciono lo de la neutralidad, porque se espera que las personas responsables de un espacio sean neutrales. Hola Cris, aquí andada pasando lista Cris, que en todos lados está. Este, ¿Cómo? Qué difícil resolver esto, ¿no? Y es que es un tema tan complejo, yo creo que tenemos tantas quejas en torno a ese tema en específico, eh, también te quería preguntar, eh, justamente hablando de es mi espacio, yo lo gestiono y me aguanto algunas cosas porque, y te entiendo, ¿no? Porque además, por ejemplo, ahora estamos acabando de editar a una persona no binaria. Y entonces yo eh, lo que estoy haciendo es, sí, claro, quiero hacer presentaciones, pero estoy dándome la tarea de tengo que buscar en dónde me lo van a cuidar, donde a lo mejor si le preguntan sobre su identidad, porque desafortunadamente, aunque él va a ir como persona escritora, pues lo, muy seguramente cuando vean que eh, es niña nadie y que está ocupando la E y que está ocupando el lenguaje inclusivo, van a brincar y lo primero que van a querer preguntar va a ser eso, ¿no? Entonces sí, está bien si lo hacen porque yo ya hablé con él, pero tiene que ser un espacio en el que yo sé que no me lo van a tratar mal, ¿no? Entonces ahí me tienes buscando que si se va a hacer la presentación sea en un lugar en el que la entrevista en el que además yo pueda justamente entrar y decir, no, te estás pasando de lanza cabrón, y no quiero ni siquiera mandarlo solo, ¿no? Mandar, mandarle sol, sole, ¿no? O sea, es como, híjole es que cómo ¿cómo, cómo le hago para pa cuidar, para cuidar a esta persona? Fíjate que ese, eso
1: eso que, que tocas parece un tema fácil, pero no lo es yo por ahí también tengo una una propuesta editorial de alguien no binario que he aplazado no por otra cosa sino porque necesita vaya llevar su libro a, a la los correctores no 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 mira porque yo soy la que la que hace la chamba eh, de, de cuidado editorial y el diseñador, que aquí está a un lado escuchando esta, esta entrevista, pues también tiene como esta sensibilidad. No, 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 pero más allá de eso, creo que es un libro que va a necesitar un trato especial. Y no por otra cosa, sino porque el mundo está muy pendejo, ¿no? O sea, fin, <ríe> sí, parece muy simple, pero... Eh, si a una mujer ¿no? con cierta trayectoria, eh, con cierta voz, con cierta presencia que puedo llegar a ser yo, le sucede esto, pues no, este es una persona joven, es su primer libro, eh, es no binaria, eh, eh, no, me va a ocupar tiempo, entonces. La promesa fue, espérate el invierno, que yo no tenga tanto trabajo y me ocupo con todo de tu libro, de que tu libro quede bien y de que también le, le busquemos sitios, ¿no? O sea, porque de verdad parece que también las redes sociales han desatado lo peor de las personas, porque ahora cualquier hijo o hija de vecina puede llegar a, a, tu, a tu inbox a decirte, qué eres y qué no eres, ¿no? Entonces, creo que, creo que todo eso merece la pena. Sí merece la pena, o sea, puede parecer mucho, mucho trabajo, pero merece la pena porque estamos defendiendo la libertad. Estamos defendiendo la libertad propia de sentirnos libres y seguros en un espacio propio o público y también estamos defendiendo la libertad de los otros de nombrarse como se les da la gana, ¿no? O sea, algo que yo siempre que me preguntan sobre, sobre lo no binario y el lenguaje inclusivo y el uso de la X o la E, eh, yo digo, pues, creo que, creo que cada quien merece eh, el respeto de llamarse como le da la gana y a nosotros nos debe de... ¿Importar un cacahuate? Si es él, ella, él, ella, no importa, ¿no? O sea, es una persona, es un ser humano y merece que merece esa libertad, ¿no? O sea, tú la tienes, dásela al otro, ¿no? Al otro, ¿eh? eso siempre
0: he creído. Y no cuestionarle, ¿no? Y además, eh, cabe aclarar que, bueno, yo... y además, ahorita que me estás comentando cómo es esta persona a la que vas a editar justo, ¿no? es, es una, también, este, este a esta persona escritora es no binaria, pero además es joven y además es su primer libro ¿no? entonces, ahorita ya estamos en la recta final de la parte pues espero que no
1: sea el mismo porque si no ¿es de, de mi Tijuana?
0: no, es de Ciudad de México perfecto, ah, entonces vale. no este, no, y además ¿sabes qué? que trae una emoción una cosa de emoción además que le gana, que cada que me habla me dicen es que estoy emocionadísima porque quiero y no sé qué. Y, y además el que, que se sienta con esa, ella que se sienta con esa facilidad de nombrarse y de que nosotros le digan, porque como que nunca se lo cuestionamos, ¿no? O sea, nunca le dijimos, oye, no, no así, así se le recibió el texto, nos gustó y así se lo vamos a editar, ¿no? Y eso es algo que dices, caray, o sea, es que es el trato normal. Es que la vara está bien baja, es el trato normal que se le da a cualquier persona que escribe, y de repente eso parece extraordinario, ¿no? <risa> eh, y también ahorita que ¿Sí? estás mencionando esto, sí, dime, dime. Ah, oh, perdón, perdón, dime. dime. Ah, bueno, nada más rápido, ahorita que estás mencionando esto, se trata también de entender que la escritura es universal, y que el espacio no tiene que estar limitado.
1: Sabes qué es lo que creo y me y me duele mucho, me duele mucho eh, todo lo que hemos convertido en la escritura y la vida. O sea, yo no puedo, yo no puedo dejar pasar esta, in, esta incomodidad de, de leer a María Rivera eh, una poeta de, de su categoría, premiada, eh, reconocida, que es una autoridad a la hora de dar froncas y premios. Eh, yéndose con gente que no conoce, para empezar, ¿no? O sea, con temas que no conoce, que no le competen, ¿no? O sea, María de es una mujer heterosexual, cisgénero, ¿no? O sea, a ella de verdad no es mal la onda, pero a ella, ¿qué? O sea, si una mujer trans se nombra como ella, a ella... Sí, ¿no? Pero existe un terror a lo diferente, ¿no? Un terror a, a, a lo nuevo, como si, vaya, no le tuvieron miedo al wifi y a la vacuna, pero sí a un par de términos de gente, o sea, a mí no me quita nada que alguien se, se diga a ella y haya nacido con, bueno, no sé, ahorita... Con, con caracteres secundarios caracteres sexuales eh, masculinos no a mí no me quita nada la verdad y a mí no me invalida como mujer feminista mí, o sea es más creo que creo que podríamos ser más inteligentes que eso dejar de ser tan pinches resentidos tan pinches miedosos no y tan pinches Vaya, nos las estamos odiando al otro nada más porque respira ¿no? O sea,
0: así de, de simple. Y sabes, también, eh, a mí lo que me parece... Hola, Mar, ¿cómo estás? Te amanoche. anoche. Ya también entrevistamos a ella. Por ahí anda su, su entrevista, <risa> por si la quieren leer, sí, por si la quieren escuchar. Eh, ahora que estás diciendo todo esto, también se trata de entender que... Eh, porque también mucho se habla de, es que están entrando en la moda, y ayer hablaba con el director de, con el editor de contenido, precisamente, de eh, si es la era de la hipermoralización, un término así me, me sacó, ¿no? Y yo le dije, yo estoy en contra de eso, o sea, él me, me dijo que lo había escuchado como de otra persona, que estaba escuchando como un así una plática y que lo escuchó, y estábamos platicando de estas cosas y salió a colación ese término, ¿no? Y yo le dije, es que mira, depende de la burbuja en la que estás, porque hay que considerar que estamos en burbujas de redes, ¿no? Y ahorita que estás diciendo, es que no conoce a esas personas con las que colabora, muy probablemente, por muy increíble que parezca, es cierto, tal vez no las conoce. O sea, además de que, bueno, sí hay discursos efectivamente eh, discriminatorios, está siempre esta onda de a veces no sabes cómo es la burbuja de enfrente, y cuando chocan, pues es una cosa que a una le parece muy violenta, ¿no? Porque te confrontas con ideas con las que definitivamente no estás de acuerdo, con las que definitivamente no sabes cómo lidiar, ¿no? Y en las que quieres, lo primero que quieres hacer es agarrar tus triques y vámonos, y vámonos a donde no me estén molestando, pero no puedes todo el tiempo, ¿no? En la virtualidad parece sencillo, pero la verdad es que tampoco lo es entonces, eh, o sea, ahorita que estás comentando todo esto, ¿tiene, tiene sentido como con el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? no se trata de que seamos, o de que estemos en el revisionismo es que es al revés, hay que entender que quien critica identidades es quien está en, cayendo en revisionismos ¿no? pues que dejen ser a la gente total, a uno que le pesa
1: fíjate que lo, y lo preocupante es que ocupan sitios de poder o sea, María Rivera elige es jurado del FONCA eh, ha sido tutora de Jóvenes Creadores, ¿no? Digo, pensando, ya para no irnos a, a Diana Corres, uh, ¿no? Perdón perdón si no me sé bien su nombre, ni siquiera he tenido la molestia de...
0: Es, ¿Es, si, es como... sí, según yo, si es Diana Corres o así se le conoce, ese es su, su arroba en Twitter.
1: Bueno, esta esta mujer, ¿no? Este Para no irnos hasta allá, porque la verdad es que, pues, no estamos... Bueno, yo no estoy en el medio eh, periodístico, a pesar de ser periodista, eh, eh, yo soy, pues yo soy, este, yo soy escritora. Entonces, el problema para mí es que eh, una persona como, como María Rivera, que es transfóbica abiertamente, yo leí sus tweets ayer porque no me enteraba de quién de quién estábamos hablando, es que ella designa eh, trabajos, proyectos del Fonca, ¿no? Imagínate que le llegue algo un no binario, pues lo va a mandar al, al diablo porque para ella eso no existe, ¿no? No es válido, pero claro. Si, pero si le llegan por varios unicornios, va a decir, claro, sí, los, los unicornios, todo fine, ¿no? Entonces, esta muy fuerte, porque somos escritores, nos correspondería ser los primeros, a lo mejor es muy romántico, muy, muy de París, de principios de los 800 mi idea, pero nos, nos correspondería ser los primeros en defender la, la libertad de nombrarse como él quiere, ¿no? Y de no, de no poner estas barreras lingüísticas, que la verdad es que, o sea, se nos olvida desde que estamos usando un lenguaje en construcción, o sea que siempre se está haciendo la lengua es de los hablantes no de una institución y si los hablantes quieren incluir esas palabras, las van a hacer así lo diga la, la iglesia que está mal lo va a seguir haciendo, o sea yo uso el lenguaje inclusivo cada vez que puedo y quiero, no, o sea a mí nadie me
0: dice qué hacer. Exacto. La lengua es mía y la ocupo como quiero. Exacto. <risa> Yo me acuerdo, estoy encia random de la vida, me acuerdo que en la preparatoria una maestra eh, de historia, llegaron dos chavos y le dijeron hay profesores que nos dicen que somos putas. Y la maestra Volte les dice, ¿y de quién es la cola? ¿De ellos o de ustedes? Y pues así. <risa> Si la, si la cola es de uno, no sabe cómo la ocupa, fíjense. Así la lengua. Pero,
1: pero se, nos, se nos olvida esto y, y sí es alarmante porque fue la misma poeta. Digo, para volver un poco a, a, a lo que hablábamos al inicio. Al carril. Al carril, eh, porque no me... Perdón, no me siento autoridad para, para hablar tanto de lenguaje inclusivo yo también soy una mujer cis, heterosexual, ¿no? Exacto, Entonces, sí. Y este, eso no se me olvida, desgraciadamente no se me olvida. Eh, creo que el, el problema viene cuando esta misma persona en 2000, ¿qué será 2018, en pleno estallido del MeToo, nos mandó a callar. ¿no? nos dijo que estábamos exagerando ¿no? fue aliada del patriarcado totalmente no o sea yo dejé, dejé de seguir a María Rivera en el 2018 en Twitter eh, ella fue mi maestro en algún momento en algún diplomado entonces yo la dejé de seguir justamente porque me molestó que en medio de este de este dolor que era el mito de escritores para para muchas que fue para, para muchos, el mito de escritores, me incluyo, nos dijera que no era para tanto, que estábamos exagerando, que dejábamos de llamar la atención. Y esta misma maestra, digo, es que es peligroso, parece que no, que estamos exagerando, pero, y esta misma maestra, un año, dos años después, beca a Daniel Miranda Terrés, ¿no? O sea, un, un tipo golpeador de mujeres, acosador, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, el discurso es peligroso. Volvemos a lo mismo, creo.
0: ¿Sabes por qué? Eh, igual, regresando regresando a Carrick precisamente, ¿y por qué lo saco de nuevo, no? Eh, ¿Por qué porque estábamos hablando originalmente de esta cuestión? Es cómo eh, nos exentamos de la responsabilidad en la que albergamos o buscamos defender nuestras faltas como personas que habilitan o dan una plataforma, eh, defendiéndonos con cosas como la universalidad, ¿no? O como, no, es que todos tienen que tener acceso y es como, te entiendo, sin embargo, estás dando una plataforma donde efectivamente va a haber una difusión de un discurso y no es solamente la persona que lo dice, la responsable, sino también quien habilita esa plataforma. Eso es muy importante.
1: Y pensar volviendo a esto de los espacios seguros, que el funk es un lugar en donde se intercambian ideas. Entonces, si tú invitas a alguien como Daniel Miranda Terres o como Armando Salgado, pensando en el joven de escritores de poesía, que es donde te vengo manejando mi... Hablando de, vengo burbujas, manejando sí, hablando de burbujas. Hablando de burbujas, esa es mi burbuja, no. Imagínate, pues yo no dejaría que... O sea, yo, yo recuerdo que di gracias al cielo de no haber sido elegida porque la idea de coexistir en un espacio creativo con semejantes cabrones, me aterraba, o sea, es
0: eso Porque como los cuestionas, ¿no? Parece que vas a ser malagradecida.
1: No, o sea, deja tú malagradecida, o sea, al final el FONC es un es un gobierno, es un recurso federal, ¿no? O sea, no es que
0: que uno puede ocuparse, debería de ocupar
1: No, no es que lo saque de su bolsillo María Rivera, más bien, o sea, el, sería el sistema el que debería de blindar a estas personas, neutralizarlas y decir, mira, sabemos que estás un poco tocado, entonces, shu, ¿no? Vete para allá. Y no sé, la verdad es que, estoy, la verdad es que estamos muy lejos de ahí. O sea, no creo que estemos nada cerca de ahí. O sea, esta, este buzón de quejas, no yo sé que no llega a ningún lado porque, porque vamos dando pasos de hormiga. ¿no? Y, sí. y apenas avanzamos y, al, y algo pasa y nos echa para atrás otra vez,
0: o sea... Te digo, todas las semanas hay algo, o sea, por, por más que yo diga a lo mejor esta semana me quedo sin tema, no vaya, ni una sola vez. <ríe> y sabes también por qué, ahora que, bueno, retomando también lo de Río Arriba, y hablando de cómo la gente tiene acceso a través de sus privilegios y de los lugares que ocupa, porque eh, Río Arriba, de hecho, tiene un formato muy similar al de Pantle, es decir es un formato de revista tipo blog donde uno sube entradas de textos que otras personas envían o facilitan eh, en ese sentido a mí, me parece, a mí me parece un formato ágil para el tipo de medio en el que nos desenvolvemos como revista ¿no? Eh, y a mí, cuando yo lo vi, eso fue lo primero que me llamó la atención, dices, bueno, de entrada ocupamos in incluso métodos muy similares para muchas cosas sin embargo y ahí a mí me dio coraje y no va a faltar que diga, te dio envidia y a lo mejor sí, pero también coraje que dices, caray, llevo partiéndome el lomo ya dos años y cacho, en esta revista en la que te puedo jurar que si yo pido el apoyo a las mismas personas que río arriba pidieron el apoyo, ni me van a pelar, pero yo también te puedo jurar que mi contenido está mucho mejor editado curado y corregido que lo que ellos tienen ahí, es más, mi línea editorial es más clara <risa> ya de entrada, ¿no? o sea, a mí es, y me da mucho coraje porque también pasa con el Fonca en el sentido de que es como ¿de qué manera? o sea, ahorita que estamos hablando del Fonca, ¿no? pues también, es lo mismo ¿cómo acceden a este tipo de espacios con una facilidad? porque también ahí es donde dices, claro, es que si alguien si llegas, si metes a alguien que ya te está cuestionando de entrada, pues te da que te venga aquí a, a pedir cuentas, ¿me explico? Eh, ¡Ay, muchas gracias, Leo! <risa> este, lo que pasa es que volvemos sí, dime, a esta dime. cosa de
1: mira, parece parece bizantino lo que te estoy diciendo, ¿no? Parece de, de hace 500 años a querer separar al escritor al escritor de la obra o al autor de la obra o al medio del mensaje, ¿no? O sea,
0: volvemos... ¡No! Es...
1: Si se... No se puede. O sea, volvemos a lo mismo. Si eres un una persona de mierda, vas a hacer cosas de mierda, o sea, punto, y esta cosa del talento y de que te, de que la literatura no tiene género, es una chingadera, claro que tiene género la literatura, exacto, no, o sea, no le puedes pedir a una mujer que deje de escribir una, de una mujer porque... Pues porque es una mujer, siente como sienten las mujeres. Y si una, una mujer transexual, sí eh, eh, vaya, o sea, eh, es una mujer, ¿no? Y eso no, eso no lo definen eh, si menstruas o no menstruas, si tienes eh, tal o cual órgano, ¿sabes? O sea, punto. Eh, creo, creo eso partiendo de eso. Eh, Sí da coraje en algún momento, no sé si ya no lo pienso así, pero también creo que el Fonka no es todo en la vida, ¿no? O sea, y el dinero no es todo en la vida cuando, cuando uno tiene la creatividad de, de buscar lo que está necesitando la obra, ¿no? O sea, lo, de pronto piensan tantos y tantos... Eh, Incluso yo misma, cuando estuve en el Fonca, ¿no? O sea, yo estuve becada con otras cinco personas eh, que les pagaban lo mismo que yo y que sus libros, pues, pues yo me pregunto dónde están los lectores o las lectoras de, eso, o los, de esos libros y dónde están las lectoras de los míos, ¿no? O sea, esto puede sonar súper jactancioso pero creo que, pues, sucede, ¿no? O sea, es más, muchos de esos libros ni siquiera se han publicado. O sea, así te lo pongo. De esos cinco, seis, siete, ocho proyectos que estuvieron becados en el 2017, conmigo, muchos ni siquiera se terminaron. Ya, ok, déjalo ahí, se terminaron. Y estaban recibiendo un apoyo. Las personas que que los tenían que escribir estaban recibiendo un apoyo que no les daba para vivir, pero pues al final era un apoyo, ¿no? Entonces eh, hay gente también que escribe sin apoyos y escribe grandes libros que sí se leen, que, que sí se que sí que, que vaya, que sí tienen eso, eso que hacen que lleguen a muchos y muchos más lectores y creo que pasa lo mismo con las publicaciones, ¿no? O sea no es el tamaño de tus de tus recursos lo que delimita tu influencia, creo yo. No, la influencia es otra cosa.
0: Exacto, y ¿sabes qué? ¡Ay, oh, qué importante! Miren, en Zonbantle ustedes saben que somos todo por lo gratuito todo por lo gratuito, nuestra lectura, todo lo que ustedes ven ahí es gratuito, si nos pueden apoyar en Patreon, claro, sí, qué padre, eh, estamos buscando monetizar, dando cursos, pero el contenido y el acceso a la escritura y a la lectura siempre en Zompante va a ser gratuito, nos está costando un huevo y la mitad del otro. Pero ¿sabes qué es él? Ahorita acabas de mencionar algo muy importante, es no limitarnos a lo que creemos que nos va a funcionar únicamente. Yo ya me dejé de pelear con los números de Facebook, de Instagram y de YouTube. Si me ven siete, ahorita aquí en el contador se dice, aquí dice que entre todas las redes que están transmitiendo, hay siete personas yéndole en vivo. Yo sé que este número sube y baja y que no son las mismas siete personas toda la transmisión. Sin embargo, ¿sabes qué? Está bien. En mi mente son siete personas, ocho personas que están poniendo atención. <risa> que que están por, por, por querer escuchar lo que tú y yo tenemos que decir porque sabes qué? que también la otra está en que a lo mejor pueden haber 20 pero esos otros 13 están en otra cosa o simplemente no están de acuerdo no sé fíjate si vas a que,
1: sí. fíjate que lo padre de de esto es que se queda grabado y lo pueden seguir viendo eh, al infinito y, y lo hacen que... sí lo ven después y sí lo ven claro, ¿no? O sea, hay gente que está trabajando y que lo va a ver mañana o, o el domingo mientras lava los trastes. Eh, pero también yo creo que... Eh, ¿Qué tipo de medio quiere ser, no? O sea, pensemos que fuimos la generación que, que criticaba Televisa, ¿no? Y que odiaba Televisa. Y una de las razones por las que odiábamos Televisa era, pues, porque era la el canal que llegaba a todos lados, ¿no? O sea, y a todas las clases sociales, no nos hagamos tontos. Eh, pero también odiamos porque nos daban basura, ¿no? Entonces, eh, también es eso, ¿Qué quieres, como proyecto editorial, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quién es tu público? ¿Quiénes son tus lectores? ¿Quiénes son tus seguidores? No, digo, porque, pues, si te sigue María Rivera, ¿no? Si ese es tu squad,
0: no me interesa tu squad, ¿no? O sea, sí, porque no va ya... a llegar a buen puerto lo que hagas.
1: No, o sea, de estas con interlocutores que quieren, pues yo creo que no de esas quieren que nos vuelva a, a, a conquistar España, ¿no? O sea, y quieren un monarca, y, y no sé, quieren que usemos velos. No sé, no tengo idea hasta dónde llega su. Su, locu su cabeza
0: loca, sinceramente. Sí, es difícil. Yo eh, me cuesta trabajo a veces también como considerar eh, que para muchas personas que escriben eh, ha sido un impacto no eh, lo digital. Y entonces esto que tú hablas como del conservadurismo se da en muchos niveles en el entorno editorial y de escritores. Eh, hay muchas cosas que se les critican a, a algunas personas nuevas editoras, yo lo he visto de esa manera eh, desde si ocupa o permite el permite el lenguaje inclusivo en sus escritos hasta esta editora, o en mi caso yo me he empleado por eso con editores de, principalmente de, de espacios o editoriales más grandes como yo estoy a favor de la piratería y de la pirateca, ¿no? Y ya desde que dice una eso, mejor me mato ahí enfrente de ellos, les pesaría menos. Este, eso principalmente. Yo,
1: yo creo que, yo creo que el, el, la lectura tiene que ser eh, de fácil acceso. Exacto. Pero bueno, tam también no nos olvidemos que los libros, eh, tal cual los libros, o sea, no los ebooks ni los exacto. TV, ¿no? Los libros físicos eh, son material, ¿no? O sea, material que cuesta material. Exacto. Que...
0: Y, exacto. A,
1: y, y mientras no haya un subsidio para el comprador, exacto. No, un subsidio eh, público para editoriales independientes, pues tenemos que cobrar, ¿no? Porque sí. el impresor no, no te regala el papel y, y la tinta. Y
0: nadie sin te regala embargo, todo el proceso editorial, ni el sal, ni tu salario.
1: Sin embargo, creo que también hay formas de abaratar el trabajo. O sea, en el, en el particular caso, eh, nosotros no regalamos el libro o sea, nosotros no estamos en la pirateca, creo que porque ni siquiera nos han pedido libros. Tampoco es que me dé de tan de tan especial, pero pues nuestros ebooks cuestan 60 pesos. O sea, tampoco es que te Exacto. quedes un, un día sin comer por comprar un PDF, que en realidad ese costo del PDF va para, para el
0: formador y para el autor, ¿no? O sea... Y acabas de poner... El, así el punto en la i porque es como, güey, yo claro voy a comprar ese libro de 60 varos pero el que me iba a costar 700 pesos para mi tesis, no hombre, vámonos a la pirateca no, creo que creo que sí eh, yo la verdad
1: una tesis de licenciatura la hice completa de, de copias eh, de copias que estaban reglamentadas en mi universidad porque creo que la universidad pagaba un un algo para poder fotocopiar libros, no libros completos, pero sí fotocopiaba libros. Y por otro lado, pues, en la biblioteca de la UNAM, ¿no? Pues, todas estas tesis que están para, para consulta pública y yo pues, pude hacer una tesis así, ¿no? O sea, costo, pues, que te gusta? 300 pesos de copias, ¿no? O sea, y eso porque en mi universidad las copias costaban 50 centavos, o sea, solamente por eso.
0: Pero ¿sabes qué? Qué padre poder discutirlo, porque es un tema con el que yo, no es que yo esté casada, ¿no? Eh, yo tengo mi tema personal sobre por qué empecé a editar y tengo mi tema personal sobre, y eso, ¿no? Es, eso es historia de y en algún otro momento lo platicaré, o ya lo han visto en otros espacios. Pero vaya, es lo que yo digo, güey, yo, yo en lo personal creo que es una labor que tiene un lugar específico, ¿no? Tampoco estoy diciendo que todo deba de ser así, ni que todo tenga que estar pirateado. Sin embargo, no es lo mismo que estemos platicando acá, así como de, no, mira, yo creo que también hay que darle el valor, o sea, a la labor y esto. Pero llegas a espacios más conservadores, te dan en la madre. <risa> Con dinero, ¿no? O sea, llegas a
1: random house donde... donde donde quieren que pague sus, o sea, sus ebooks de Random House cuestan 150. Sí. O sea, sus ebooks, ¿no? O sea, neta yo creo que Random House si si pone sus ebooks a 20 pesos, la gente los paga mucho más y no se los quiere piratear. Sin Exacto. embargo, para leer un ebook de Random House tienes que tener una Kindle, ¿no? ¿Cuánto te gusta una Kindle? No lo no, no puedes leer en tu celular porque no está en Bookmate. Exacto. Que Bookmate también cobra. O sea, es todo un todo tema. Cobra, claro sí, claro exacto, que es todo uh -huh. un tema.
0: Por supuesto que sí lo es. Exacto, pero ¿sabes? Como que es diferente platicarlo y te digo así como que lo vamos a pelotear. Yo también tengo mucho como la onda de, claro, hay que apoyar a la persona que te está dando un contenido que te hace feliz, que te entretiene, que tiene un objetivo político, social, que ocupa la escritura como un medio de comunicación. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo con que tienes que redituarle a esa persona que te está Ayudando en eso, ¿no? No como escritor, sino también como lector y apreciar ese lugar. Sin embargo, como que tú, como tú dices, ¿no? Hay un lugar para cada cosa también. O sea, no sé, como que ese tema en específico es muy grande. Y también hablo de esto de cómo es ocupar ciertos espacios porque tú estuviste en una plática apenas en la, en la Feria del Zócalo, ¿cierto? ¿a ti cómo te fue? ¿cómo fue la feria? ¿cómo fue? ¿cómo es estar en una feria ahorita post pandemia? porque además a mí las ferias me gustan mucho pero también tengo opiniones sobre ellas, entonces platícanos
1: bueno, eh, a mí me a mí me hizo mucho bien ir a, ir a la feria, ¿no? o sea, eh, porque justamente las actividades presenciales se habían detenido y entonces era la segunda actividad a la que yo salía eh, ¿Cómo es esta una feria? Bueno, pues, pues creo, que, creo que nos devuelve un poco este contacto con el público que se perdió de, de vaya, por, por, toda la, por toda la pandemia y por, todo, por toda la contingencia que hubo. Era, era mi segunda actividad. Fue muy gratificante ver gente, eh, ver gente sentada viéndose contigo. No podías verles las caras porque pues, todos tienen cubrebocas, menos tú. Este, Yo soy yo soy enemiga de presentar un libro con cubrebocas. Es como, mejor no lo hago, mejor lo hago virtual. Pero, eh, pero entiendes que yo sí, eh, pero ver los ojos, ver los gestos, eh, fue algo padre. Yo la verdad es que me gustaría estar como editorial en ferias, pero volvemos a lo mismo que hablamos hace dos minutos. Pues eso también necesitas dinero, invertir, invertir en libros que no sabes si vas a vender, ¿no? O sea, algo increíble de las preventas es que ya sabes cuántos libros pedirle al editor, ¿no? Estas, estas cosas, pues, que yo creo que solo se pueden... Permitir las editoriales del Estado o las editoriales grandes de mandar a hacer mil, mil, doscientos ejemplares, mil, dos, dos mil ejemplares, diez mil ejemplares de un libro, bueno, pues una editorial como los libros del Perro no se lo va a permitir pronto, ¿no? O sea, no sé si alguna vez, pero, pero. De esperemos ir, pues, que sí. Esperemos que sí, pero de, que, que me den un fonca ¿no? Es cierto, pero de ahí fuera creo que, que era necesario, ¿no? Eh, retomar un poco esta, pues esta socialización del libro, ¿no? O sea, que, que se perdió ver, a, ver al otro, ¿no? Reírte eh, con la gente que, que quieres. Vaya, creo que está volviendo y eso es padrísimo.
0: Eso es muy padre. Y además a mí las ferias se me hacen, son pantalones digital y tenemos como la bandera de lo digital. Pero siempre, desde antes de la pandemia, teníamos muchas ganas más bien de cosas, eh, más pegándole a lo híbrido, a lo físico y a lo digital. Pensando en que ni una solución ni la otra es totalitaria, ¿no? Y que ambos espacios son para nosotros muy importantes. Y nosotros tenemos la idea de que las... Ferias de libros son muy importantes para las editoriales, muy importantes porque, pero también son un privilegio, ¿no? Es un privilegio dirigir un proyecto gratuito, sepase que ten, tener un proyecto gratuito significa que la persona que lo dirige en este caso, no es que yo me nada de en dinero, sino que más bien, por ejemplo, yo no pago renta porque llevo con mi mamá, entonces esa renta no completa, pero sí una buena parte se va a, a, a sostener esta cosa, ¿no? Este...
1: Y claro, es que volvemos a lo, a lo que decías de, de la pirateca, o sea, denunciar esos 50 pesos yo no quiero. No, para nada. Yo no nada. tengo posibilidad de hacerlo porque ese es el pago de mi autor. Exacto. No, o sea, me, me, no a mí, me estás dejando a mi autor sin, sin, sin un pago que en realidad es pues simbólico, ¿no? Es más poético que real porque, pues vaya... También es un mejor, pago chico. A lo mejor con eso se, se compra una botella de mezcal y es feliz una noche y ese es el pago que uno de mis autores más vendidos tuvo por, por seis meses de su libro. ¿no? Sí. O sea, yo le pregunté, ¿qué vas a hacer con tu dinero, no? Me, me dijo, me voy a comer una botella de mezcal y me la voy a acabar hoy, ¿no? Y dije... Qué genial, ¿no? Y qué, qué poético, qué porque normalmente nos dan 10, 100, 20, el 10% de los ejemplares y ahí se acaba... Sí. Ahí se, no, yo, yo nunca he cobrado dinero, tal cual, de mi editorial por mis libros, ¿no? No, Entonces, no. Entonces, creo que, y volviendo a la parte gratuita, pues lo pienso con Novísimas, que es nuestro proyecto gratuito, que es esta antología... Para descarga gratuita que ahí está y que ya se acerca a su segunda edición, pues hay que hay que tener eh, pues hay que tener dinero para hacerlo, tiempo que también es dinero, ¿no? Privilegios, entonces creo que hacer cultura gratuita pues es también tener asegurado un sustento, ¿no?
0: Exacto, si yo no tuviera mi salario mensual yo no ya no estaría haciendo Zompan. A mí me, me está costando mucho trabajo con todo y que trabajo en, en la UAM, que es una, una universidad pública y que tengo un salario seguro, porque estoy por honorarios, ¿no? Cada seis meses estoy pidiéndole y rogándole a Dios y tronándome los dos de que me vuelvan a contratar, que me vuelvan a contratar. Pero pero sí es todo un privilegio y tienes, es que tienes toda la razón del mundo en ese sentido, en, el, en la onda de que, mira, quienes escriben con nosotros no les cobramos nada del proceso de edición, nada. Sin embargo, están conscientes y lo hacen ahora con ese propósito, ¿no? De que es para lectura gratuita. En algún momento sacaremos contenido de pago, ¿no? Pero mientras tanto es gratuito y saber que quienes escriben también quieren que ese texto se difunda, no porque digan bueno es que sí me van a editar, sino que lo hacen con la intención de no vamos a sacar muy muy chairo el asunto, ¿no? Muy, chairo, muy en plan de sí que se lea gratis, <risa> pero vaya, o sea es también la intención de saber se va a tardar porque no hay nadie pagando ese proceso, muchísimo, y aparte, pues hay que hay que, hay que que apechugar trabajándole, ¿no?
1: Fíjate que volvemos a lo que hablamos de, de cuando, de por qué entre los vivos tiene dinero y son battle, no, y qué beneficios hay, yo creo que volvemos a lo mismo, no todo es dinero, o sea, yo sé que estoy hablando desde mis privilegios de no pagar venta, desde mis privilegios de tener un, un sueldo fijo cada mes, seguro, que me llega, que me ayuda a pagar internet, eh, mantenimiento, luz, agua, gas. vaya El todo, dominio de la web, todos los, los servicios básicos, ¿no? Y que estoy hablando desde ahí. Pero lo cierto es que, mm, al menos en la cuestión... O novísimas que es nuestro proyecto gratis, creo que visibilizar a las mujeres que escriben en México poesía, que son jóvenes, que muchas de ellas no han tenido espacios en antologías, o que no tienen libros individuales, o que no tienen espacios en revistas, eh, creo que eso no tiene precio, eso no, no se paga con dinero, ¿no? El que, el que su, su trabajo esté ahí a un clic a dos clics de, de distancia para que la gente que quiera saber qué están escribiendo las mujeres jóvenes de México lo haga, creo que eso no tiene precio, ¿sabes? Eso no tiene pago. Y que, y que es necesario, ¿sabes? O sea, el problema, por, o sea, volvemos, es que todo tiene que ver con todo para mí. Volvemos a esta cosa de la generales de la generalización de la literatura, ¿no? De decir que hombres y mujeres merecen los mismos espacios. No, porque hay algo que se nos está olvidando: eh, hay una deuda histórica con las mujeres en general, mujeres cis sí, y sí, mujeres trans. O sea, siempre que diga yo mujeres, estoy hablando de las dos, para que no, para que no, no piensen que hay un discurso ahí eh, creacionista. Las mujeres nos invisibilizan. <ríe> Sí, no, o sea, que alguien me diga que estoy invisibilizando a las mujeres trans, no para nada, creo que justamente hay una deuda histórica, ¿no? Vamos a poder hablar de de, de, de igualdad y de, y de ¿cómo es este término? Generalización, vamos a poder decir esto hasta que en México no se mueran 10 mujeres al día. Por ser sí, mujeres. a normalizar, ¿no? Vamos a poder hablar de que hombres y mujeres merecen los mismos espacios y los mismos derechos hasta que una mujer publicar en México para una mujer sea igual de fácil que es para un hombre. O Exacto. acceder a la escuela, o acceder a, a muchas cosas que no es cierto, no se accede en México. Exacto. Entonces, hasta ahí, que yo, yo le echo unos 300 años, podemos sí,
0: casi y además esa es otra, ¿no? Sientes como que, ahorita mencionaste algo de redes, que yo dije es que de hecho ya está comprobado, eh, salió apenas que se cayó Facebook ese mismo día, salió, se, se filtró un documento por parte de una ex trabajadora de Facebook que habla de que se promueven las interacciones violentas porque son las que generan más interacciones dentro de los anuncios y publicidad. Entonces, eh, exacto, o sea, hizo una teoría de conspiración, ¿no? Y yo tuve que leer y buscar para estar segura que no era como una especie de teoría de conspiración y, y no. <ríe> y está ahí y existe. <ríe> Entonces cada vez se siente sí. más lejos.
1: Qué bueno que tenía el micrófono apagado para que no escucharan las palabrotas que solté, ¿no? Que miedo, o sea, sí lo creo claro que a mí me parece teoría de conspiración, lo creo, lo creo porque porque he visto tantas tantos comentarios en, en anuncios en transmisiones clasistas, racistas este, yo voy a sacar a pasear un ejemplo bastante frívolo disculparás, pero soy muy no muy, muy, muy fan de muy fan de esta marca de joyería que se llama Tiffany's, ¿no? O ah, sea, claro, sí. Digo, un poco, un poco por el lujo, pero mucho por pues, toda esta historia romántica literaria que envuelve eh, a la joyería, ¿no? Desde Truman Capote y, y Adrian ¿Sí? Hepple y todo eso. O sea, yo soy de veras alguien que, que, sigue, que sigue lo que hace Tiffany's, ¿no? Sí. Eh, Beyoncé y Z eh, están, están siendo parte del, de la nueva campaña y la verdad no les recomiendo a la gente que se meta a ver los comentarios porque vas a salir asqueado, sin fe en la humanidad, ¿no?, de tanto racismo, ¿no?, en México, porque aparte es Tiffany's México, ¿no?, o sea... Hacia JC, hacia el color de piel de ambos, ¿no? Uh, o sea, vaya, a mí me espanta. De verdad, ya ya sé ya sé que es muy muy frívolo, ya sé que estoy sacando mi referente más frívolo, pero realmente... Pero es un
0: referente de, com de común, o sea, de, de lo que uno ve, pues es que ese es el espacio común que uno tiene. Uno tiene gustos, te metes a la marca que te gusta y eso es lo que ves.
1: Pero es México, ¿sabes? O sea, Dios, ¿no? O sea, de verdad a mí me, me resulta muy doloroso eh, y Facebook no hace nada, o sea, yo reporté todos los comentarios porque eran racistas y Facebook no hizo nada, ¿no? O sea, y
0: siguen. Es pesado, es grave, ¿sabes? A mí, y nos pasó apenas hicimos la publicidad de los cursos y el reglamento eh, incluía lo de tienes que referirte a tus compañeros como, como ellos prefieran, ¿no? Eh, y por ver esa única regla, muchas personas escritoras prefirieron, eh, consideraron que no valíamos la pena, ¿no? Entonces dijimos, bueno, eh, de hecho está bien, no es como que... Vayamos a querer compartir el espacio con alguien que piensa eso, ¿no?
1: Fíjate que, qué curioso lo que dices. A nosotros nos pasó algo parecido eh, con los talleres, me parece. Eh, Teníamos un taller de higienismo que tenía lenguaje inclusivo, uh -huh. no? Escritores, pertenece a la X, ¿no? Este, todo, todo el, toda la convocatoria tenía lenguaje inclusivo. Y tres personas nos escribieron diciendo, ¿cómo? Si son un editorial, ¿no? Si es un taller de escritores, no saben escribir. Y le dije, bueno, eh, ese taller es un asco. Y yo le dije, bueno, tal vez tú no eres para ese taller y qué bueno Exacto. que no va. O sea, sí le contesté, así el inbox de, pues, este taller no es para ti, esta editorial no es para ti, eh, qué bueno, mucha suerte, que te vaya viendo. ¿no? O sea, Y adiós, eh, bye. Pero sí sucede. Vaya, estamos, estamos en, estamos en pañales, o sea, fue como si todos los derechos que, que se hubieran ganado ya se perdieran, ¿no? O sea, sí es que se ganaron, porque también es eso. Eh, de qué hablamos cuando hablamos de inclusión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismo? ¿Quiénes somos las que estamos hablando? Eh, creo que, o sea, vuelvo al punto lo que te decía hace rato. Creo que en mi caso hablar de, 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 de cosas no binarias o de causas indígenas, pues a mí no me queda. Eh, y sean han o de espectro LGBT+, más pensando que soy una mujer heterosexual, pues a mí no me queda, entonces eh, pero lo que sí me queda es escuchar y, y, si y
0: hacerse puedo, responsable
1: y si yo puedo abrir un espacio para que más gente escuche a esas personas no darle voz, sino que escuche su voz pues creo que es una también de las cosas que le importan a los libros del perro, ¿no? porque se ha confundido esto de darle voz a la gente que no tiene voz cuando sinceramente todos, hasta las personas eh, que mudas, Ajá. tienen una
0: voz y tienen Exacto. una manera de transmitir lo que están pensando. Qué importante todo esto que mencionas, él. Es que, ¿sabes qué? Que además, número uno, eh, es algo que yo siempre digo, cuando uno piensa que la discusión es nueva, seguramente ya tiene 20 años. Seguramente ya tiene una generación completa de, de discusión, ¿no? Número dos, precisamente no se trata de dar voz. Porque yo no soy autoridad, por lo menos en nada. Y como tú dices, además, eh, yo no soy una persona a la que le corresponde hablar de muchas de estas cuestiones. Sin embargo, soy una persona que tiene un medio. Si a mí alguien se me acerca, eh, como, como esta persona no binaria, y me dice, tengo este libro, tengo este escrito, eh, ¿qué onda? ¿Entramos en proceso de edición? Claro, sí, nos encantó, lo vamos a hacer, es un poemario eh, lo que te guste, si mandes mi obligación es hacerme responsable reconociendo las consecuencias que puede haber, como lo que decíamos en su momento, ¿no? Me voy a poner a buscar a dónde presentarlo, claro que sí, pero yo no lo voy a llevar a donde, por ejemplo, estuvieron haciendo el debate hace dos días. Ni voy a querer buscar por ahí ni nadie relacionado con esa cosa, ¿no? Entonces ahí es donde uno más bien es hacerme responsable del espacio que yo tengo y del discurso que yo manejo. Eso es de lo que, de lo que como tú dices, ¿no? Todas las cosas en su lugar... Y en el caso de los lugares que son abiertos o que son de contenido que no es exclusivo o separatista o temático o de nicho o de un activismo específico, siempre es cómo puedo, cómo puedo hacerme responsable de lo que sí tengo acá, ¿no? Y pues mira, ya va la hora 10 minutos en... Es cosa de ir cerrando. No por una, porque luego ya me he dado cuenta que una aquí, híjole, toda la noche, sin ningún problema, <risa> pero pues luego la sí, gente no, se para, para hablar, nos pintamos solos. <risa> Exacto, pero no sé, más bien ahora tú dime si tú tienes alguna otra queja o sugerencia o reflexión, ¿no? De lo editorial, de las escritoras, tú dinos, dinos si hay algo.
1: Pues yo creo que, ay, bueno, es que qué, qué difícil me lo pones, porque...
0: Una de las cosas que
1: más me gusta, me ha gustado en la vida es quejarme, ¿sabes? O sea, eh, creo que creo que antes de la editorial todo todo lo que yo era se, queja, se quedaba en la queja. no Y esto siempre lo digo eh, cuando me preguntan sobre la gene, el génesis de los libros del perro. Eh, yo siempre contesto con mucha diversión y es que yo soy alguien que se ha quejado mucho toda su vida. No, o sea, eh, a, me encanta ser berrinche, soy muy berrinchuda y soy muy, muy temperamental. Entonces, pero en algún momento de la pandemia, quiero pensar, tal vez, eh, me di cuenta que lo que que me estaba, estaba pasando el tiempo para dejar de ser eso algo, algo adolescente, oye, estaba envejeciendo, dicho de otra manera, y eso ya no parecía ni encantador ni, permi ni permitido, ¿no? Para una mujer ya de 33 años y que estaba siendo muy desgastante, ¿no? O sea, la queja sin una reflexión y sin una acción no es más que un berrinche pendejo, ¿no? Y me asumo ahí, o sea, no estoy criticando a nadie, estoy hablando de mí. Eh, y creo que darme cuenta de esto me llevó a tomar eh, cartas en el asunto, a hacer este editorial, a hacer una nueva forma de acercarnos a los libros, a la literatura, a las charlas, eh, y de poner ahí todo lo que yo pienso que está mal. Claro, alguien me va a decir que yo estoy mal y, y, y está bien, ¿no? Si a alguien le molesta mis posturas eh, pro-aborto, de intolerancia a gestos machistas, capacitistas... Eh, racistas, clasistas, pues está bien, ¿no? O sea, de verdad, creo que creo que si quieren ser personas horribles, está bien, tienen, creo que la libertad no es estar en censurar gente horrible, sino en abrirte, ¿no? O sea, es como está bien, vivo arriba o vivo abajo, ya no sé si es o abajo. A donde vive? vayan. <risa> vivo en medio, ¿no? Este, que son mm, un lugar horrible en el que dan espacio a personas horribles, está bien este, no, soberano, no, lo, no lo leo no, o sea, está bien cuadribio publicando gente como Daniel mirándote a vez yo no voy a comprar tus libros, pero lo que sí quisiera, fíjate eso sí es una gran queja pues es que no invadan tampoco ¿sabes? o sea, eso sí me gustaría eh, pensar que
0: que se queden allá afuera, ¿no? Que sí existan, yo no o quiero... que hablen que... mal entre ellos de ellos, ¿no? Como que si quieres criticar algo, voltearle <ríe> al de un lado. Aquí no estás jodiendo. No, volteate a verte tú. <ríe> seguramente vas a
1: encontrar muchas cosas que están mal en tu vida y ahí sí vas a poder hacer algo. Pero es eso, ¿no? O sea, si María Rivera odia a las a las personas trans, transexuales, pues que se pregunte por qué las odia ¿no? O sea, yo no la verdad, y lo que sí quisiera, o sea, sí es una gran queja, es déjenos trabajar, ya nos alejamos lo suficiente como para que estén, o sea, en los libros del perro no hay recursos públicos, ¿no? O sea, esto es iniciativa privada, casi unipersonal, así que déjenos trabajar en paz.
0: Qué padre que dijeras eso también porque, Luego la gente quiere que uno sea como departamento de relaciones públicas y no eh las personas que están en proyectos independientes no le deben relaciones públicas a nadie no le deben el video de, de tibieza a nadie no le deben el no le deben nada a nadie por algo por algo estamos en donde estamos decidiendo hacerlo
1: y tampoco somos un tribunal o sea, de exacto pronto... sí de pronto nos quieren agarrar para expiar culpas y pecados. Sí. Y creo que tampoco somos un tribunal. Eh, y tampoco, sí. o sea, a mí en algún momento dicen, es que los libros del perro no están recibiendo manuscritos. No, y no tengo por qué hacerlo, no quiero. O sea, lo único, ¿cómo decirlo? L la única prestación que tengo es elegir con quién quiero trabajar y con quién no.
0: Y la voy a no. ocupar, claro, sí. Yo no tengo yo seguro social, eso,
1: ¿eh? no tengo seguro, no me voy a jubilar, no, no tengo guardería para mis perros, pues al menos voy a elegir con quién quiero y con
0: quién no. Tienes toda la mamá. razón del mundo y Ay, qué bueno, porque no seamos los únicos. Es que luego uno piensa, y mira que ya es que yo estoy hablando de, sí, todos escriben, y sí, güey, todos escriben. Estoy consciente que mi palabra dice todos escriben, de que mi frase dice todos escriben, y eso incluye cosas muy malas, ¿no? Creo que hay maneras de colectivizarla, de construcción y de hacer responsables a las personas. Sin embargo, no porque yo esté a favor de que todos escriban, te voy a recibir aquí sépase de una vez, ¿no? <risa> o sea, sí, pero si me sales con una chingadera, pete a escribir a otro lado <risa> sí, o sea,
1: es eso creo, ¿no? o sea, aquí no aquí intentamos que no quepa gente así, y aún así va a pasar entonces pues es que sí queda resistir pensar que todo mundo es posible, pensar en la belleza, pensar en la libertad, digo, ya sé que parezco bohemio paciencia del siglo 19. no, Freedom, ¿no? Love freedom. Pero pues que sí me aferro a esas sí. ideas. Necesito hacerlo
0: porque lo otro es horrible, ¿no? Lo otro es dejar hacerlo y que ellos ganen. Exacto, sí. Y que además hay razones por las que uno abre estos espacios. Y nos vamos a aferrar a eso porque si no, ¿para qué chingados los abrimos? Entonces, pues ahora sí que aquí, aquí seguimos al pie de la lucha, y pues bueno, eso fue todo por hoy chicos, no sé Sel si tú tienes ya de últimas algo que presentarnos de eh, los libros del perro, ¿va a haber algo importante que no nos tengamos que perder? Pues próximamente vamos
1: a presentar novísimas yo creo que en noviembre vamos a andar con nuestro y nuestra tambora anunciando okay. a los cuatro puntos el volumen 12 novísimas para descarga gratuita agradecer a Sopantle agradecer a Luisa Love que fue un pequeño puente nuestra unión, esta, sí. en esta charla eh, agradecerte a ti la verdad es que es muy refrescante escuchar, ¿no? Gente que va por un camino para no sentir que vas sola en la oscuridad y sin saber qué chango colombiano te va, te va a saltar, ¿no? Y te va a querer quitar la voz, ¿no? De pronto me sentí la sirenita así, ¿no? Con la, con, con, con esto, no o sé sea, en qué momento denuncié a mi voz, ¿no? ¿Cómo pasó? Eh, entonces, muchísimas gracias, Cintia, muchísimas gracias al querido Luis, hola, pues, está viendo esto. Pronto, 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 eh, sacaremos novedades con él, así que...
0: Ah, qué padre, no se lo pierdan, Luis, tiene unas recomendaciones bien padres siempre, ¿eh? Siempre. Y, pues, nos da, la verdad, gracias a ti por estar acá, este, yo estaba muy emocionada por entrevistarte, eh, porque además creo que es muy importante tu editorial, eh, porque sí, nació, tiene este contexto pandémico, pero además por todo lo que representa y lo que estás haciendo. Me parece muy importante incluso la perspectiva que tú tienes al respecto de muchas cosas. Y pues este espacio, recuerden, este espacio queda abierto para personas que editan, gestoras de cultura relacionada con la escritura y la lectura. Si ustedes conocen a alguien con gusto, pueden comentarnos, mandarnos un correo, dejarlo en redes sociales, y vamos a buscar invitar a esa persona eh, también sepan que Sonpant le está preparando una cantidad que ya a este punto no me parece ridícula, pero es un poco exagerada de cursos. De repente nomás iban a hacer cuatro y ahora ya son seis. Y cada que tengo una junta con la gente que, que está haciendo los cursos es como, y también tengo otra idea. Son cursos económicos, recuerden que nos van a ayudar a sustentar la revista. Entonces, este, si ustedes quieren entrar a esos cursos, está padre. Si no, vamos a tener pláticas muy económicas también.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Y pues, este, la verdad, aquí, aquí andamos, aquí seguimos nosotras dos. Recuerden que ya todo el video estuve pasando las redes de Son Pantley de los revistas, los libros del perro. Y pues eso fue todo por hoy. Recuerden que también nos van a poder estar escuchando en Spotify. Estamos transmitiendo en Twitter, Facebook y YouTube. Y nos vemos dentro de 15 días con Paraíso Perdido van a ser nuestros invitados. Entonces, cualquier cosa que andamos y adiós. El nombre de la canción que escuchas es Chabu de Amarilla. Buzón de quejas y sugerencias es una producción de revista digital Zompantle y está sujeto a la licencia de reconocimiento 3.0 Internacional de Creative Commons.